0: Ja, das war eine sehr nette Einführung, wenn ich es mal so sagen darf. Also ähm, eigentlich die nette, die ich bisher hatte. <lacht> <lacht> Glücklicherweise haben Sie nicht alles schon verraten, was ich jetzt auch nochmal irgendwie erzählen möchte. Ähm, ich bin übrigens leider nicht mehr bei der Taz, sondern ich bin jetzt bei der Berliner Zeitung. Ähm, nur so zur Info, falls sich jemand mal irgendwelche investigativen Geschichten erwünscht von mir, kann er sich die, an die Berliner Zeitung wenden. Ich bin seit März da. Also so, für, so klein, als kleine Korrektur. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, also... Ähm, Künstliche Intelligenz ist gar nicht so intelligent, habe ich gemerkt, als ich hier hingekommen bin. Ich habe mich, Weil ich leider ein etwas schwacher Mensch bin, habe ich ein iPhone und habe mich hier hinleiten lassen von der Navigation von Google. Und irgendwann habe ich aufgegeben, weil die Navigation mich immer an irgendwelchen Straßen lang geführt hat, wo nur Autos fuhren. Insofern, es besteht Hoffnung. Ähm, auch wenn dieser Vortrag, den ich Ihnen jetzt irgendwie vorlesen werde, damit es nicht viel zu spannend wird, lese ich das einfach nur ganz analog vor. Keine Präsentation, es wird nämlich ansonsten äh, zu schaurig werden. Ähm, äh, ja, also das ist äh, ein bisschen dystopisch, ich muss Sie vorwarnen ähm, und ähm, dafür entschuldige ich mich, wenn Sie schlechte Laune nach dem Vortrag haben. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung mit der Technik so und wenn ich irgendwie komisch mich verhalte, muss, müssen Finger in die Luft gereckt werden. Gut, ich lese das einfach mal ab und würde vorschlagen, vielleicht kann man danach noch mal ein bisschen Fragen stellen oder so und wenn es langweilig wird, dürfen Sie auch zappeln und dann versuche ich ein bisschen mehr Gas zu geben. Folgen Sie mir in eine künstliche Welt. Sie ist allgegenwärtig, ohne sichtbar zu sein, wenn Sie morgens aufstehen in Ihrer Wohnung, wenn Sie das Haus verlassen auf der Straße, wenn Sie den Bus nehmen, auch dort im Büro im Urlaub, selbst auf einer Insel ist sie da, eine digitale Atmosphäre, eine Infosphäre, eine künstliche Matrix umspannt unsere Welt. Wenn Sie Zugriff auf die Serverfarmen von Facebook, Google, Baidu, dem chinesischen Pendant von Google oder der NSA hätten, dann, würde, dann würden Sie eine virtuelle Welt sehen, die vielleicht an ein Computerspiel erinnert. Mit einem Unterschied, sie existiert nicht nur in der Cloud der Supercomputer, es ist eine digitale Kopie unserer Welt hier draußen. Ein zunehmend genaues Abbild ist entstanden, ein digitales Double von Ihnen lebt in dieser Welt, modelliert mit Daten von Ihnen. Es verhält sich zunehmend wie Sie selbst. Ihr digitales Double kann Impulsen, zum Beispiel Kaufanreizen, ausgesetzt werden, um zu überprüfen, wie Sie darauf reagieren. Alles in Echtzeit, alles permanent. Ihr Verhalten hier draußen hat eine sofortige Rückkopplung auf das Verhalten Ihres digitalen Doubles. Das gilt auch umgekehrt. Wenn Algorithmen von Versicherungskonzernen, Krankenhäuser, äh Krankenkassen äh oder Geheimdiensten aufgrund ihres Verhaltens ihnen eine schlechte Score zuweisen, dann kriegen sie hier draußen Probleme. In den USA bleiben auf diese Weise Inhaftierte auch nach Ablauf ihrer im äh, Strafe im Gefängnis zu gefährlich. Andere bekommen keinen Kredit, weil die Blackbox der Algorithmen so entschieden hat. Weil Daten und Korrelationen zunehmend als Wahrheit gelten. Weil das erstaunlich gut funktioniert, werden die Fehler ignoriert. Mit drastischen Konsequenzen denn Maschinen entscheiden über In China erhalten die Bürgerinnen und Bürger ab 2020 die Citizen-Score als Identifikationsmerkmal neben dem Ausweis. Ein algorithmisch errechneter Punktwert qualifiziert die digitalen Doubles und damit die Menschen. Die Score definiert künftig den Zugang zu beruflichen Positionen oder Reisezielen. Sie errechnet sich aus dem digitalen Verhalten der Menschen, den Seiten, die sie aufrufen, den Postings oder was sie bei Alibaba, dem chinesischen Online-Giganten, kaufen. Die Citizen-Score reguliert künftig, mit wem sich Menschen treffen, mit wem sie befreundet sind und wen sie meiden. Denn Bekannte mit negativem Punktwert reduzieren den eigenen Wert. Algorithmisch und in Echtzeit reguliert. Ähnliches passiert auch in der westlichen Welt unsichtbar. Das ist möglich, weil Atmosphäre und Infosphäre eins werden. Weil also sie, also ihnen immer ähnlicher werden. werdendes Double, gehört jedoch nicht ihnen. Es befindet sich im Besitz der Oligarchen der gegenwärtigen Revolution. Sie haben den Zugriff und können digital heranzoomen auf Kontinente, Länder, Städte, einzelne Straßenzüge. Die sich bewegenden Punkte sind Menschen, auch sie sind dort. Als Punkt anklickbar, mehr Details poppen auf ihre politischen Präferenzen, Prognosen über ihr zukünftiges Wahlverhalten lassen sich abrufen, Informationen über ihre sexuellen Präferenzen Darüber, ob sie fremdgehen, sich scheiden lassen, werden, welcher Religion sie angehören, welche Musik sie mögen, welches Score sie auf der international anerkannten Big-Five-Klassifikation von Charaktermerkmalen einnehmen. Das ist eines der führenden Instrumente, das weltweit zur Klassifikation unserer Persönlichkeit anhand von Metadaten eingesetzt wird. In der digitalen Matrix lässt sich mathematisch vermessen, ob sie in der Realität wichtig sind, ein Influencer, oder ob sie für die Regierung ein Risiko darstellen, ein Gefährder. Es lässt sich darstellen, welche Art von Informationen sie verbreiten und wie sie das tun. Sie haben von den Landeskriminalämtern gesprochen, die das schon machen. Predictive Policing in Chicago spucken solche Systeme anhand von Social-Media-Analysen eine Liste von 400 Personen regelmäßig aus. Die kriegen einen Anruf, dass sie eine Straftat begehen wollen und dass sie das bitte unterlassen sollen. Das ist eigentlich ganz lustig, finde ich auch, aber es ist auch ein bisschen unheimlich. <lacht> Intelligente Kameras detektieren nicht nur Gesichter aus Tausenden von Überwachungskameras, sondern auch auffälliges Verhalten. Sie können es auch prognostizieren und tun wie es zunehmend. <lacht> Denn in Dutzenden von Städten in den USA wurden sie nach den Anschlägen auf den Boston-Marathon flächendeckend eingeführt. In Berlin wird im Oktober, also zumindest im Herbst, vom Bundesinnenministerium ein vergleichbares System getestet. Wie im Science-Fiction hat die Strafverfolgung bereits die Zukunft von Menschen im Visier. Das galt bis vor wenigen Jahren noch als abseitige Dystopie, ebenso wie die totale Überwachung der Menschheit in weiter Ferne lag. Hallo Edward Snowden. Längst wird mit ihren digitalen Doppelgängern in den Laboren der it konzerne und Geheimdienste experimentiert. Korrelationen von Daten, aus denen intelligente Algorithmen künftiges Verhalten ganzer Bevölkerung prognostizieren, die Ausbreitung der Grippe, die Entstehung von Aufständen oder Revolutionen, menschliches Verhalten wird prognostiziert wie die Wettervorhersage. Eine soziale Physik wird mithilfe immer leistungsstärkerer Systeme sichtbar, dank der Daten, die wir heute permanent erzeugen. Der Economist schätzt, dass bis 2020 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Smartphones besitzen werden, die permanent unterschiedliche Daten emittieren. Das sind Punkte in dieser digitalen Matrix, die unsere Welt ist und die unsere Welt dann immer digitaler auflöst und quasi dieses Welt verdoppelt. Es gibt eine britische Firma, habe ich heute gerade gelesen, die jetzt Cambridge Digital digitalisiert hat, inklusive Verkehr und der Menschen, die sich dort bewegen. Also eine per perfekte Simulation, also der F einfache Modelle noch, aber die perfekte Simulation. Man kann übrigens bei den amerikanischen Militärs, konnte man in Bagdad die Simulation von Bagdad für 20 Millionen Dollar erwerben. 1,8 Milliarden Menschen nutzen Facebook regelmäßig. Google hat einen Marktanteil von 90 Prozent. Facebook und Google erzielen angeblich 75 Prozent des weltweiten Etats für Online-Werbung, was den, meinen Job ein bisschen gefährdet. Denn sie wissen als Datenstaubsauger nicht nur, wer ihre Kunden sind, sie wissen auch, wer ihre Kunden sein werden. Das ermöglicht Einflussnahme auf die Zukunft von Milliarden Menschen. Das macht sie so attraktiv für Anzeigenkunden und den wertvollsten Unternehmen der Welt. 2014 veröffentlichte Facebook eine Studie, die klar machte, dass mit den Usern ununterbrochen Experimente unternommen werden. In einer der renommiertesten Wissenschaftszeitungen der Welt erschienen die Ergebnisse, die belegen, dass der Konzern aktiv den emotionalen Zustand von Menschen verändern kann. Sie experimentierten an knapp 700.000 Usern und konnten durch Variation des Newsfeed deren Stimmung aufhellen oder verdunkeln. Das ist sehr interessant, weil gut gelaunte User viel offener für Werbung sind und solche Menschen länger bei Facebook bleiben und noch mehr Daten erzeugen. Obama gewann seine unwahrscheinliche Wiederwahl 2012, weil er 100 Millionen Dollar in ein Datenteam investierte. Seine intelligenten Polit-Algorithmen errechneten 10.000 von Wählersimulationen täglich. Sein Team hatte Millionen Menschen profiliert. Er ließ seine politischen Ansprachen vermessen und exakt auf berechnete Zielgruppen optimieren. Und dann kam Donald Trump. Es gab Berichte in, einer Schweizer, in einem Schweizer Magazin, die vor Furore gesorgt haben. Die Berichte handelten von der Firma Cambridge Analytica. Ähm, das, die, die hat nämlich dann gesagt, Trump hat die Wahl gewonnen, weil wir die Wahl für ihn gewonnen haben. Diese Firma hat äh, Persönlichkeitsprofile von 220 Millionen Amerikanern äh, und diese Firma hat für Trump, ähm, also Persönlichkeitsprofile, psychologische Persönlichkeitsprofile Profile. und äh, diese Firma hat gesagt, wir haben jeden Einzelnen manipuliert, also wir haben quasi die Leute ferngesteuert, weil wir wissen, wer, was sie tun, was sie wählen wollen das äh, führte zu großer Furore. Dieser Artikel machte weltweit Furore. Ähm, danach erschienen dann lauter Artikel, die gesagt haben, naja, das ist vor allen Dingen ein guter Werbestrategie für die Firma Cambridge Analytica gewesen. Und äh, das, das ist galt als, seither als sehr abwegig. Äh, ich habe über diese Firma schon gelesen, bevor dieser Bericht kam. Und ich würde, also meine Einschätzung ist, dass das überhaupt nicht abwegig ist, weil, wie gesagt, Obama hat den Wahlkampf äh, schon 2012 auf diese Art und Weise gewonnen und in der Firma war übrigens Steve Bannon, also der Chefberater von Donald Trump im Aufsichtsrat. Ja, das ist also eigentlich ist es ja ganz gut, wenn man äh, so, wenn man Gespräche mit Psychologen, dass die sozusagen unter der, unter die Schweigepflicht fallen, so wie beim Priester auch, dass der Fall ist. Ähm, das weiß nun eine Firma über 220 Millionen Amerikaner und wahrscheinlich noch viel detaillierter als jeder Psychologe über einen Menschen, das erfahren kann. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Firmen und Regierungen nun dieses Wissen von jedem von uns haben und gewinnen werden. Sie finden das hoffentlich ebenso unheimlich wie ich. Das Problem dabei: Es ist wahrscheinlich noch viel unheimlicher. Denn alles, was ich bisher nur grob beschrieben habe, wird zunehmend ohne menschliche Eingriffe geschehen. Denn die Schlüsseltechnologie, um das digitale Universum überhaupt zu verstehen, zu analysieren und damit umzugehen, heißt künstliche Intelligenz. Diese Technologie ist bereits allgegenwärtig. Die Leistungsfähigkeit dieser Systeme kann nur wachsen, je mehr Daten sie prozessieren, je mehr Daten sie prozessieren und je unterschiedlicher diese Daten sind, desto lernfähiger werden die Systeme. Es handelt sich hierbei um Algorithmen, die zunehmend selbst Algorithmen erzeugen, die weder Menschen programmieren noch verstehen. Ähnliches gilt für die Rechenleistung. 1961 kostete ein Gigaflop 1,1 Trillionen Dollar und wurde durch die Zusammenschaltung von 17 Millionen IBM-Rechnern erreicht. Im Januar 2015 kostete die gleiche Rechenleistung nicht einmal einen Cent. 1996 benötigte der schnellste Supercomputer rund 80% Prozent eines Tennisplatzes. Die gleiche Leistung erbringt nur wenige Jahre später die Sony Playstation 3. In den nächsten 15 Jahren erhöht sich die Rechenleistung nach offiziellen Schätzungen des Pentagon um bis zu 100.000%. Daten und Rechenleistung machen künstlich intelligente Systeme ziemlich leistungsstark. Nicht zufällig ist Google der größte Konzern für künstliche Intelligenz. Von Beginn an ging es Sergey Brin und Larry Page nicht um eine Suchmaschine. Die Informatiker, die damals noch als blinige Jungs galten, sagten schon Ende der 90er Jahre, die Entwicklung der Suchmaschine sei nur der Weg zur Entwicklung künstlicher Intelligenz. Solche Systeme sind heute schon so leistungsstark, dass wir nicht nur beim Militär einen Rüstungswettlauf haben. Beim Militär gibt es einen massiven Rüstungswettlauf, bei künstlicher Intelligenz auch. Also nicht nur, leider. Auch in der Wirtschaft fließen sagenhafte Summen. 2015 wurden laut Economist 8,5 Milliarden Dollar in KI-Firmen investiert. Merrill Lynch prognostiziert bis 2025 einen disruptiven Impact, was auch immer das heißt, von 14 bis 33 Billionen Dollar 9 Billionen allein durch die Einsparung von Arbeitskräften. Eine der bald spürbaren Kehrseiten dieser Technologie, oder die schon längst spürbar ist wahrscheinlich, sind die Jobverluste von ziemlich vielen Menschen. Davor warnten Wissenschaftler der University of Oxford schon vor drei Jahren, die haben, äh, die haben geschätzt, dass bis äh, in den nächsten 20 Jahren ungefähr 47% Prozent der Amerikaner ihre Jobs verlieren werden. Das ist alles Spekulation, aber äh, es geht ein bisschen darum zu verdeutlichen, womit wir es zu tun haben. <lacht> Bis vor kurzem wurde man noch schräg angesehen, wenn man von künstlicher Intelligenz sprach. Dabei kann heute schon niemand seriös sagen, welchen Einfluss solche Systeme bereits ausüben, die wir nicht mehr durchschauen. Denn KI-Systeme steuern das Rückgrat unserer technologischen Infrastruktur ebenso wie das globale Finanzsystem. Rund 70% Prozent der US-Doc-Exchange basiert auf Hochfrequenzhandel, der funktioniert nicht ohne künstliche Intelligenz. An der Börse handeln Computer... <lacht> Entschuldigung... An der Börse handeln Computer mit Computern in Millisekunden auf Basis von Wirtschaftsinformationen, die zuvor ebenfalls Computer erzeugt haben. Tausende Artikel erschreiben, schreiben solche Systeme bereits täglich für Zeitungen. Der Wissenschaftshistoriker Philipp Merowski spricht angesichts der teilautomatisierten Börse mit ständigen Flash-Crashs ganz recht von einer Cyborg-Ökonomie, eine ein sich selbst steuerndes künstliches System. Fabriken, Flughäfen, Elektrizitätswerke, zunehmend unser Verkehr, Drohnen und bereits heute sind Kampfroboter im Einsatz. Für all diese Systeme ist künstliche Intelligenz die Steuerungstechnologie. Das McKinsey Global Institut behauptet, die Folgen durch künstliche Intelligenz für die Gesellschaft wären zehnmal schneller spürbar als jene der industriellen Revolution und die Auswirkungen dreitausendmal stärker. Der Chef von Google will nicht ohne Grund alle Programmierer des Konzerns auf künstliche Intelligenz umschulen. Das Teil der Anfang des Jahres mit vor kurzem hat ein äh, Chef einer sehr wichtigen äh, einer Firma, die sozusagen Grafikkarten herstellt, die als Schlüsseltechnologie dafür auch geeignet sind, gesagt 100.000 Entwickler für künstliche Intelligenz werden jetzt geschult. <lacht> Datenrechenleistungen und selbstlernende Algorithmen führen diese kaum sichtbare Revolution an. Menschen spielen eine Rolle, die zunehmend geringer wird. Denn Daten, mit denen hantiert wird, sind so komplex, dass sie gar nicht mehr modelliert oder verstanden werden können. Alles kommuniziert miteinander, alles sendet Daten, Wohnungen, in denen Geräte per Gedanken steuerbar werden, wo sich die Heizung einschaltet, wenn die Bewohner frieren, weil intelligente, äh, intelligente Algorithmen Gehirnwellen interpretieren lernen. Fischer, äh, Forscher der türkischen Gazi-Universität arbeiten daran. Das MIT stellt ein System vor, das EQ Radio heißt. Das Gerät sendet Wellen aus, die vom Körper reflektiert werden und eine Klassifikation des Gemütszustands ermöglichen, weil bestimmte Körperdaten rekonstruierbar sind. Emotionale Detektion ist sehr wichtig, damit lassen sich ideale Zeitpunkte für die perfekte Beeinflussung berechnen. Ein emotionaler Puls in Echtzeit macht es möglich, sie noch genauer zu profilieren und ihr Verhalten zu prognostizieren. An der University Stanford existiert ein eigener Fachbereich, der sich nur darum kümmert. Es entsteht eine Umgebung, die anfängt zu leben, in der Geräte miteinander kommunizieren und uns beeinflussen. Sprachgesteuerte Assistenzsysteme planen Reisen und Termine, weil sie unsere Mails lesen und semantisch statistisch verstehen können. Dabei lernen sie mit den Daten, die sie erheben, immer mehr über uns. Sie verstehen zugleich immer besser, was wir mögen und wie wir steuerbar werden. Es, entsteht, es entstehen nicht nur mathematische Modelle unserer geografischen Umgebung wie bei Google Maps, es entstehen auch Modelle, die unsere Empfindungen abbilden. Effective Computing ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der Emotionalität mathematisch dechiffriert. Siri und Echo sind die Assistenzsysteme, die Sie vielleicht mittlerweile kennen. Es entstehen künstliche Intelligenzen, die sich an uns anpassen und sich bald so gut mit Menschen unterhalten können, dass nur schwer unterscheidbar wird, ob es noch ein Mensch ist oder eine Maschine. Sie verdrängen bereits viele Mitarbeiter in Callcentern und sie bestehen den Turing-Test, der einmal als Maßstab für künstliche Intelligenz galt und in den Wohnungen belauschen sie uns äh, und wir kaufen uns freiwillig Wanzen, die wir vor wenigen Jahren noch verabscheut hätten, weil das alles so schön und praktisch ist, weil diese Systeme sich an uns anschmiegeln und ankuscheln. Unsere Geräte in unserer Umgebung interagieren mit unserer Gemütslage. Und gesteuert wird dies, was heute in Deutschland etwas uninspiriert als Industrie 4.0 verkauft wird, wiederum von künstlicher Intelligenz. Assistenzsysteme beeinflussen künftig, welchen Weg wir mit welchem Verkehrsmittel zur Arbeit nehmen. Dabei entscheiden sich Algorithmen beispielsweise für eine bestimmte Strecke, weil sie errechnen, dass ein eine Korrelation zwischen einem bestimmten Bedürfnis und dem Kontostand an diesem Tag den gewünschten Schwellenwert erreicht. Deswegen führt die veränderte Route heute am Apple Store vorbei. Hohe Kaufwahrscheinlichkeit für das iPhone 7. So etwas passiert künftig permanent und in allen Lebensbereichen. Mathematisch berechnet und zugeschnittene Informationen, Ereignisse und emotionale Zustände. Eine Feedbackschleife, in der Algorithmen und Menschen interagieren. Systeme nehmen uns Entscheidungen ab. Der ehemalige NSA-Mitarbeiter der war auch Forschungsdirektor, glaube ich, William Binney soll gesagt haben, dass es in der NSA nicht nur um Überwachung ging. Die massenhafte Datenausspähung bildete nur die Grundlage, um das Verhalten von Menschen zu berechnen. Die Überwachung ist das Mittel auf dem Weg zum eigentlichen Ziel der Steuerung von Menschen. <lacht> genau das macht auch Facebook. Der Konzern passt das Newsfeed unseren Bedürfnissen an, weil es unsere Bedürfnisse immer genauer kennt und dabei gleichzeitig immer exakter lernt, wer wir sind. So forderte Facebook zum Beispiel schon 2010 61 Millionen Nutzer auf zu wählen. Der Konzern belegte, dass er 340.000 US-Wähler, die unentschlossen waren zu wählen, mobilisieren konnte. Es sei daran erinnert, dass bei der Wahl im Jahr 2000 zwischen Al Gore und George W. Bush nur 537 Stimmen entschieden. Der, Face der Konzern Facebook kann dabei genau überlegen, wen er mobilisiert und wen nicht. Das heißt, er kann Wahlen entscheiden. Wenn man bei Facebook hinter die freundliche Oberfläche blickt, wird eine Metrisierungsmaschine von unvorstellbarem Ausmaß sichtbar. Daten von Menschen, reinste Ware, Beziehungsgeflechte, Zeiten, Orte, demografische Muster, Kaufverhalten, Hobbys, Interessen. Allein die Likes für Bilder oder Nachrichten ermöglichen es, die Zugehörigkeit, politische Einstellung, Religion, Beziehungsstatus, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Nikotin, Alkohol und Drogenkonsum zu errechnen. Dieses Wissen macht diesen Konzern 325 Milliarden Dollar schwer. <lacht> Bisher dürfte Facebook eher Demokraten ähm, mobilisiert haben, aber das könnte sich auch mal ändern, wenn das praktisch ist. Könnte man sich auch in der Präferenz nochmal umorientieren. Und Facebook, ähm, die äh, eine, äh, ich weiß jetzt nicht genau, welche Funktion sie hat, sie hat eine hohe Funktion. Sie heißt Regina Jugend, habe ich eben gerade erzählt. Ähm, also eine hochrangige Mitarbeiterin von Facebook und auch Mark Zuckerberg selbst ähm, haben. Äh, kürzlich gesagt, und er, hatte, er selbst hat das schon vor zwei Jahren gesagt, dass Facebook daran arbeitet, an Gedanken zu übertragen. Also Gedankenübertragung, die Leute müssen das nicht mehr blöd eingeben, so bei Facebook, sondern ähm, die Gedankenübertragung funktioniert einfach, indem man die Gedanken überträgt. Zum Beispiel, wenn man eine VR-Brille aufhat, also eine Re Brille für Virtual Reality, woran Facebook auch arbeitet, dann sind die Sensoren direkt am Kopf, man kann die Gehirnwellen lesen, und die Regina Dugan sagt, das geht, das geht bereits. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass Regina Dugan früher bei der DARPA gearbeitet hat als technische Direktorin. Die DARPA ist die wichtigste Forschungsbehörde der Welt, die dem US-Pentagon zugehört und unter anderem das Internet erfunden hat. Unsere Geräte in, in unserer Umgebung, nee, das hatte ich schon, Entschuldigung. Das gleiche, was in unserer, das gleiche, was in der Infosphäre möglich ist, wird nun in der Realität möglich. Mit dem Internet der Dinge entsteht eine Art Umgebungsintelligenz, die zunehmend komplexer wird, weil immer mehr Geräte und Gegenstände vernetzt werden. Die Beeinflussungen, die immer maßgeschneiderter werden, lassen sich bald gar nicht mehr erkennen oder rekonstruieren. Stellen Sie sich nun vor, das geschieht zunehmend automatisiert. Aufgrund von Daten entscheiden bereits Maschinen, wie wir gesteuert werden, welche Anreize uns in die eine oder in die andere Richtung bewegen, um ein errechnetes Szenario, zum Beispiel den Kauf eines iPhones, Realität werden zu lassen. Falls Sie nun denken, soweit lassen sich Menschen nicht beeinflussen, weil wir nicht so vorhersehbar sind, ähm, dann täuschen sie sich, weil, weil wenn das stimmen würde, wäre Google nicht der mächtigste Konzern der Welt. Denn die algorithmische und auf Daten fußende Prognose von Verhaltensmustern ist das Kerngeschäft von Google. Es macht 90% Prozent des Geschäftsmodells aus. Deswegen setzen die smarten IT-Cracks auf künstliche Intelligenz. Dabei handelt es sich zunehmend um selbstlernende Systeme, künstliche neuronale Netze etwa. Sie simulieren, wie ein Neuron im Gehirn Informationen kodiert als mathematische Funktion. Je mehr Netze, desto komplexer werden, desto komplexere Informationen können so kodiert werden und in eine Realität umgeformt werden, die Maschinen verstehen. So lassen sich Objekte, Worte, Sprache, Emotionalität, Gegenstände, all das lässt sich sozusagen in Daten transferieren und diese Daten lassen sich als Modelle dechiffrieren, die diese Geräte lesen und zunehmend verstehen können. Diese Systeme lernen zunehmend also Sehen, Hören und Sprechen. Es gibt bereits Systeme, die sich das alles selbst beibringen, die aufgrund von gänzlich unstrukturierten Daten als Input Probleme erkennen, Entscheidungen treffen, lernen, sich selbst trainieren, um besser zu werden. Das wohl berühmteste System momentan heißt AlphaGo. Oder AlphaGo. Es gehört Google, es schlug kürzlich den Großmeister des Spiels, Go. Das ist ein chinesisches Spiel, haben Sie vielleicht mitgekriegt, es ging ziemlich durch die Presse. Ähm, weil man immer gedacht hat, das schafft solche Systeme frühestens in zehn Jahren. Denn äh, das Problem dieser Systeme ist, ähm, dass die eigentliche Leistung auf der menschlichen Intuition besteht, denn diese Systeme haben so, eine, also nicht diese Systeme, sondern dieses Spiel, Entschuldigung, weil dieses Spiel so viele mögliche Züge hat, nämlich mehr Züge als es Atome im Universum gibt, dass man quasi das nicht errechnen kann. Das heißt diese Systeme haben in irgendeiner Form menschliche dieses System hat auf irgendeine Form menschliche Intuition anhand dieses Spiels gelernt. Pedro Domingos, Informatiker der University of Washington schreibt: Heute müssen wir äh, Computer nicht mehr programmieren, sie programmieren sich selbst. Algorithmen generieren Algorithmen, die ihre Erfinder nicht mehr verstehen. Das, den, das nennt Domingos in seinem gleichnamigen Buch The Master Algorithm den Master Algorithmus, der jeden weiteren Algorithmus überflüssig macht, weil er ihn selbst erzeugen kann. Wird der Master Algorithmus einmal tatsächlich entwickelt, dann wäre ein System entstanden, das prinzipiell jede definierbare Frage beantworten und jedes Problem lösen könnte, das wäre eine Superintelligenz. Da gibt es dann noch eine gewisse unschärfe Korrelation, glaube ich, äh, und un un unschärfe Theorie, äh, die das ein bisschen schwierig macht, aber es wäre ein sehr weitreichendes System. Programmieren bedeutet, Prozesse zu automatisieren. Künstliche Intelligenz beschreibt den Prozess der Automatisierung, der Automatisierung. Ähm, das ist äh, hört sich jetzt ein bisschen nach Niklas Luhmann an, ist aber eigentlich äh, eine gute Definition für Kontrollverlust, wie ich finde. Ähm, denn Menschen sind nicht mehr in der Lage, die Ergebnisse dieser Prozesse nachzuvollziehen, weil sie viel zu komplex geworden sind. Also wir haben es momentan eigentlich mit ziemlich vielen Blackboxes zu tun, auf die verlassen wir uns schon seit sehr vielen Jahren. Je mehr Prozesse von Sensoren in Daten verwandelt werden und damit diese Prozesse hier draußen in die Sprache von Computersystemen übersetzt werden, desto mehr wird automatisiert werden, nahezu alles. Das bedeutet Arbeitsplätze für Datenwissenschaftler und Millionen Menschen, die arbeitslos werden womöglich. Die Digitalisierung unserer Welt birgt also die Gefahr politischer Umbrüche und Revolutionen. Denn Systeme erlernen, was bisher nur dem Menschen vorbehalten war, kognitive Fähigkeiten. Sie ersetzen bereits Juristen, Börsenmakler und sie werden Versicherungen und Banken umflügen. Alle Prozesse, in denen Daten verarbeitet werden, mithin, selbst Kreativität lässt sich als Muster von selbstlernenden Systemen dechiffrieren und automatisieren, zumindest prinzipiell. Solche Systeme können Videos sehen und dazu inhaltliche Fragen beantworten. Per Sprachausgabe. Das Startup Clarify bietet solche Dienstleistungen an. Stimmmuster von wenigen Minuten verraten einem deutschen KI, also künstliche Intelligenz Startup, wie ein Mensch gelaunt ist, welcher Typ er ist, ob er seinen Job wechseln wird. Datenprofiler liefern statistische Modelle von Versicherungsbetrügern. IBM Watson wird äh, in einem amerikanischen Krebszentrum eingesetzt. Es dient dort als, das ist ein spezielles äh, künstliche Intelligenzsystem sozusagen, es dient dort als Expertensystem zur Krebsdiagnostik. Das System analysiert tausende von Fachartikeln semantisch, also so wie das, ähnlich wie das ein Mensch tun würde, sagen wir es mal so, äh, trifft Diagnosen zu, vor, äh, zu vorliegenden Systemen. Ähm, bei, je, bei dem äh, sehr gut untersuchten Krebs-GNP53 finden alle weltweit daran arbeitenden Forscher etwa. <kühn> einen neuen Ansatzpunkt für eine Theorie pro Jahr. Watson analysierte laut New York Magazine sämtliche zu dem Gen erschienenen 70.000 Veröffentlichungen und identifizierte daraufhin sechs neue Ansätze. Es gibt Systeme, die bereits wissenschaftliche Studien verfassen oder ein Sonett wie Shakespeare. IBM Watson arbeitet mittlerweile auch in Deutschland. <lacht> Dabei ist es wichtig zu verstehen, woher künstliche Intelligenz kommt. Sie war seit jeher eine militärische Regeltechnologie. Information, Feedback, Kontrolle und Steuerung, so lautet das Prinzip der Kybernetik, auf dem intelligente Algorithmen fußen. Bis in die US-amerikanischen Militärlabore des Zweiten Weltkriegs reichen die Wurzeln dieser Technologie. Für komplexe Berechnungen zum Bau der Atombombe entwickelten die Amerikaner den modernen Digitalcomputer. Die Schöpfer der ersten Institute für Informatik in den USA begründeten zugleich den Forschungsbereich der künstlichen Intelligenz. All dies finanzierte das Pentagon bis heute. Der Ingenieur Robert Kahn sorgte dafür, dass das US-Verteidigungsministerium Anfang der 1980er Jahre rund eine Milliarde Dollar, also wie gesagt achtziger Jahre, in ein zehnjähriges Forschungsprogramm zur Entwicklung einer militärischen Superintelligenz investierte. Das war das größte äh, Programm damals. Nach einem atomtest entstand daraus schließlich ähm, das Programm zur Simulation von Atomtests. Also man durfte Atomwaffen nicht mehr testen in den 90er Jahren und deswegen hat man sozusagen Computer, die Supercomputer entwickelt, die diese Tests weitergemacht haben, weil dieses Thema ja nach wie vor da war. Und in diesem Moment steht, entsteht eigentlich der Begriff Big Data. Kahn hatte auch die technologischen Grundlagen des Internets konzipiert und prophezeite, die Nation, die das Feld der Informationsverarbeitung dominiert, wird den Schlüssel zur Weltherrschaft, den Schlüssel zur Weltherrschaft im 21. Jahrhundert besitzen. Kahn arbeitete auch da bei der DARPA. Die Gefahren beruhen darauf, dass wir aufgrund dieser Technologien zunehmend unsere Autonomie verlieren, denn der Einsatz solcher Systeme gestaltet sich selbst wie ein Rüstungswettlauf im zivilen wie im militärischen Sektor. So erzwingt zunehmende Automatisierung zunehmende Automatisierung, denn Automatisierung erzeugt radikale Kostenvorteile. Was ist also künstliche Intelligenz? Diese Systeme sind in der Lage, aufgrund eigenständigen Lernens ein Wissen und eine Repräsentation jeder beliebigen Umwelt zu gewinnen, über die sie Daten erlangen. Diese Umwelt kann real sein, für selbstfahrende Autos etwa. Sie kann auch virtuell sein, wie bei Google und Facebook. Am besten funktionieren solche Systeme heute noch in einer Datenumwelt. Das Lernen erfolgt über immer besser werdende Mustererkennung. Denn Umwelten bestehen aus verschiedenen Mustern. Ein Apfel kann ein solches Muster sein, aber auch Worte, Töne oder Farben. Diese Muster müssen verarbeitet werden, um sie zu erkennen. Das bedeutet, diese Muster müssen in die Sprache der Systeme überführt werden, in Daten. Also in Mathematik eigentlich. <lacht> KI-Forscher, also künstliche Intelligenzforscher wie Jürgen schmidthuber vergleichen, also den habe ich in äh, Lugano getroffen, ähm, da hat er ein, äh, ein Labor für, Künste, für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Das ist ein etwas verrückter Mensch, würde ich sagen, aber äh, gleichzeitig, also er hat tatsächlich was Geniales. Äh, seine Mitarbeiter haben unter anderem äh, bahnbrechende Erfolge bei einem Konzern wie Google erzielt, ähm, nämlich die Spracherkennung. Ähm, und dieser Forscher, der vergleicht sozusagen die ähm, Muster- und Umwelterkennung dieser Systeme damit, wie ähm, Babys die Welt erkennen. Nämlich durch sukzessives Entdecken dieser Welt. Jedes, jedes, jeden Tag lernt ein Baby durch die Interaktion mit seiner Umwelt. Es macht sich anfangs ein einfaches Bild von der Umgebung und lernt sich darin zurechtzufinden. Dieses Bild wird mit zunehmendem Alter immer komplexer und immer abstrakter, weil die neuronalen Verschaltungen im Gehirn das ermöglichen. Nötig sind also immer mehr Daten der Umwelt, damit sich solche Systeme ein Bild machen können, damit sie lernen wie ein Mensch. Alles, was repräsentiert werden kann, kann auch bearbeitet werden. Das Problem dabei, diese Systeme brauchen Trainingsdaten, und um das zu erlernen. Von der realen Welt fehlen diese bisher noch in ausreichendem Maße. Das ändert sich, wenn, sich unsere, Umwelt durch, wenn unsere Umwelt durch Sensoren zunehmend abgetastet wird wenn unsere Welt datafiziert wird, <lacht> dann wird sie von diesen Systemen optimier- und steuerbar. Von Systemen, die wir immer weniger verstehen. Ich habe mich da, glaube ich, jetzt relativ häufig wiederholt, aber ich muss es so sagen. <lacht> von einer Umgebungsintelligenz, die erfolgreich, aber nur schwer nachvollziehbar Entscheidungen trifft, die uns permanent manipulieren und beeinflussen. Heute existieren bereits Systeme, die eine vollautomatisierte Logistik ermöglichen, Regale rollen auf Roboterfahrzeugen, durch Lagerhallen, was für den Mensch chaotisch wie ein Ameisenstaat von oben erscheint, steuern intelligente Algorithmen, sie berechnen durch ständige Prognoserückkopplung neuer Informationen und neue Prognose das mathematische Optimum von Lagerung und Versand, von Ware und Profit, von Raum und Zeit. Datenpunkte in ihrer Matrix, die sie optimieren, Amazon funktioniert zum Beispiel so. Hitachi beförderte 2015 ein intelligentes System zum Chef seiner Lagerlogistik, vitales, gleichberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat eines Biotech-Investors. PricewaterhouseCoopers setzt ein System in leitender Funktion ein. Selbstlernende Software ist gleichermaßen flexibel, keine starre Programmierung für klar umrissene Probleme. Das würde bedeuten, dass man diese Probleme modellieren müsste. Das ist aber gerade angesichts der Komplexität heutiger Datenmengen nicht mehr möglich. Programmiert ist deswegen ein Prinzip, der Lernalgorithmus und eine Zielfunktion und die Zielerreichung erfolgt zunehmend eigenständig. Wegen, der Flexi wegen dieser Flexibilität kann der Rüstungskonzern Lockheed Martin das gleiche KI-System sowohl zur Steuerung von Raketen nutzen wie zur Diagnose einer Blutvergiftung. Solche Systeme verändern deswegen nicht nur Fabriken und Betriebe, sie generieren Artikel für Zeitungen, das habe ich schon mal erwähnt, das muss ich mehrfach sagen. Sie erstellen für Versicherungen Risikoprognosen. US-Kanzleien gehen davon aus, dass 35 der Neuanfänger in den nächsten fünf bis zehn Jahren allein durch IBM Watson gefährdet seien. Im Bereich der Finanzbranche tun sich Bereiche auf, für die es einfach keine Menschen mehr braucht. BlackRock verwaltet als weltweit gigantisches Finanzkonglomerat 4,1 Billionen Dollar. Das ist das, der größte Finanzverwalter der Welt. Die künstliche Intelligenz, die dabei hilft, heißt Aladdin. Das System bietet seinem Service als Dienstleistung an und steuert auf diese Weise insgesamt 11 Billionen Dollar. Das war 2013 rund 7 Prozent des weltweiten Anlage, Anlagevermögens, wie der Economist schreibt. Entstünde eine Superintelligenz, warnte Stephen Hawking 2014 mit Independent, könnte sie, Zitat, Finanzmärkte überlisten, ebenso Forscher, es würde menschliche Führungspersönlichkeiten manipulieren und Waffen entwickeln, die wir nicht mehr verstehen können, Zitat Ende. Er zählt diese Technologie zu den größten Gefährdungen der Menschheit. Dass solche Systeme einmal entstehen, können kann heute niemand mehr ausschließen, denn die Rechenleistung verharrt nicht, sondern entwickelt sich zumindest in den letzten 60 Jahren exponentiell. <lacht> Nick Bostrom, Ph Physiker und Philosoph der University of Oxford, erforscht die existenziellen Risiken der Menschheit. Auch er hält eine Superintelligenz ähm, für ein großes Problem, würde ich sagen. <lacht> die Gefahr kommt aus verschiedenen Richtungen. Einerseits von der Technik selbst. Andererseits von den Menschen, vor allem die sie unbemerkt zur Manipulation anderer Menschen einsetzen. Nötig wäre es daher, diese Technologie wie eine Hochrisikotechnologie zu behandeln, wie die Atomkraft zum Beispiel und diese Technologie müsste viel intensiver mit Forschung begleitet werden. Stattdessen jedoch geht es nur darum, den Anschluss nicht zu verpassen, auch in Deutschland vor allen Dingen und immer höhere Summen zu investieren. Der chinesische Suchmaschinengigant Baidu arbeitet an einer künstlichen Intelligenz dem China Brain, der Konzern kooperiert dabei mit der Forschungsentwicklung bei der Forschungsentwicklung mit dem chinesischen Militär. Der, den Vorsprung haben neben Militärs und Geheimdiensten vor allem und ausschließlich Konzerne wie Google und Facebook. Autonom entscheidende Drohnen oder Kampfroboter können bald von Diktatoren in vielen Staaten der Erde gegen das eigene Volk eingesetzt werden. Die Technik ist dazu teilweise Open Source. Zudem sind Manipulationsmöglichkeiten in der digital vermittelten Welt endlos. Das ist neben der militärischen Nutzung die eigentliche Gefahr. Wer die Persönlichkeit von Menschen digital röntgen kann, Wer weiß, der weiß, wie er sie in seinem Sinne beeinflussen kann. Ausgewertet werden bereits Kinder in ihren Schlafzimmern. Mattel hat eine Barbie entwickelt, die Gespräche im Kinderzimmer aufzeichnet und in die Cloud schickt. Die Abhör-Barbie wurde 2015 mit dem Big Brother Award geehrt, gemeinsam mit dem Deutschen Bundesnachrichtendienst. 90 Prozent der Deutschen nutzen Google zur Informationsbeschaffung und 90 Prozent der Google-Nutzer orientieren sich an der ersten Treffer auf der ersten Trefferseite. Und 50% wiederum schauen sich nur die ersten beiden Ergebnisse an. Es braucht nur eine geringere Veränderung des Algorithmus und ein, und ein Ereignis oder ein bestimmter Politiker zum Beispiel löst sich in nichts auf oder wird im Gegenteil sehr präsent. Der Psychologe Robert Epstein spricht vom Suchmaschinenmanipulationseffekt ähm, und er zeichnet nach, wieso bereits Wahlen in Indien manipuliert wurden, ohne dass dies bemerkt wurde. Nach seiner Schätzung kann allein durch die Reihenfolge, in der Politiker in den Suchergebnissen auftauchen, durchschnittlich ein Viertel der unentschlossenen Wähler beeinflusst werden. Wir leben in Zeiten der permanenten Manipulation und eines nie dagewesenen Informationskriegs. Das sind Metaphern, die kennt man eigentlich sozusagen vom Militär, info und sowas. Das ist jetzt mittlerweile irgendwo in unserem Sprachbrauch angekommen, weil die Digitalisierung halt immer mehr Bereiche dieser Welt um, 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 also, äh, umfasst. Also diese Diskussion, ob äh, Social Bots, ich haben Sie vielleicht mitgekriegt, also so kleine Computerprogramme in den sozialen Medien, äh, dass die quasi automatisiert äh, Propaganda erzeugen können. Die AfD hat ja angekündigt, dass sie das einsetzen will. Ähm, das ist eine Technologie, die auch die US-Militärs entwickelt haben. Die haben äh, und auch die Briten zum Beispiel haben Systeme entwickelt, das ergibt sich aus den Snowden-Dokumenten, äh, dass man Propaganda der anderen erkennt automatisch gegen Propaganda macht. Also Systeme, die sozusagen die andere Propaganda erkennt. Und Propaganda wird automatisiert, will ich damit sagen. In dieser Welt gilt die Demokratie als eine veraltete Technologie, wie der mächtige Investor Peter Thiel verbreitet. Gesetzgebungsprozesse halten nach Meinung vieler IT-Größen aus dem Silicon Valley zum Beispiel, aber auch in Deutschland, nicht mehr Schritt mit der technologischen Revolution. Sie fordern des deswegen, Gesetzgebung durch algorithmische Regulation in Echtzeit zu ersetzen. Ich hatte ja vorhin von dem... Äh, von der Entwicklung in China erzählt, das ist im Prinzip was ähnliches. An die Stelle von Politik sollen freundliche Konzerne wie Google, Apple oder Facebook rücken, die unser, Sozial, die unser soziales Leben traumhaft optimieren werden. Wer Menschen und deren Zukunft berechnen und beeinflussen kann, ist im Besitz eines Wissens, das sich jetzt eine Definition von Macht anbietet. Das alles geschieht bereits. Die Technologie dafür ist künstliche Intelligenz, sie ermöglicht, sie ermöglicht diese gigantische Transformation unserer Gesellschaft und diese Technologie transformiert sich dabei zugleich selbst. Sie lernt und optimiert sich mit unseren Daten. Daten sind nicht nur das Öl, sondern das Uran unserer Zeit. Sie sind das Medium von Macht und Herrschaft in einer zunehmend feudaler werdenden Welt, in der privatwirtschaftliche Oligarchen die Regeln durch Technologie definieren. Womöglich werden auch diese, Gedan äh, diese Giganten nur der Übergang in eine heute wenig vorstellbare Welt weitaus intelligenterer Systeme sein. Wenn Sie mit Bekannten auch über die Risiken von künstlicher Intelligenz reden, was ich hoffe, dann werden Sie schnell zum Technikfeind. Erinnern Sie daran, dass die Milliarden Dollar oder die Billionen womöglich heute bereits vor allen Dingen in die Entwicklung immer leistungsfähiger Systeme fließen. So gut wie kein Geld wird in die Erforschung der Risiken investiert. Der Strippenzieher übrigens hinter dem Erfolg von Donald Trump das ist jetzt nicht nur der Steve Bannon gewesen. Der Steve Bannon ist im Vergleich zu Robert Mercerer ein kleines Licht. Robert Mercer ist der Hedgefondsmanager, der Millionen in den Wahlkampf von Trump gepumpt hat. Und er hat unter anderem Anteile an der Firma Cambridge Analytica. Und seine Milliarden, der Typ ist Milliardär, verdiente er an der Börse als Informatiker und er verdient sie mit künstlicher Intelligenz. So kam er zu den Milliarden, die dann letztendlich Trump ermöglicht haben. Und es gab im Wahlkampf äh, den Aufruf, äh, dass man statt dieser komischen Politiker, die ja alle so leicht manipulierbar sind, doch viel besser Systeme einsetzen könnte. IBM Watson for President hieß der Wahlkampf. Und äh, das ist jetzt nicht nur ein Gag, glaube ich, gewesen. Okay, das war's. Vielen Dank. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ja. Dankeschön. Und vielen Dank für Ihr Vortrag. Ähm, sehr interessant und natürlich ja sehr deprimierend ich habe eine frage zum wort künstliche intelligenz oder zum verwendung von das begriff sie haben so viele verschiedene beispiele beigebracht und das war immer so dass künstliche intelligenz